0: Buenos días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2257. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 19 de diciembre del 2022 y tenemos un capítulo miscelánea como los que antes teníamos. Voy a hablar de mi newsletter, del HomePod Mini y de posibles nuevos monitores de Apple. No, 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 paren, paren la música, paren la música, paren la música porque hoy no tenemos un patrocinador sino una recomendación muy personal. Escucha El Siglo XXI es hoy, un maravilloso podcast sobre tecnología, ciencia y entretenimiento, no siempre en ese orden. Los capítulos de este podcast son monólogos divertidos para aprender sobre gadgets, aplicaciones, consejos tecnológicos, series de televisión... Aplicaciones para Android y para iOS, ciencia, astronomía, satélites, mucho de esto últimamente. El siglo XXI es hoy se publica desde Bogotá y casi siempre incluye el paisaje sonoro espontáneo de la ciudad. Busca este fantástico podcast de Locutorco en tu aplicación de podcast o entrando a su web el siglo XXI, 21 con números, el siglo XXI es hoy.com. Bueno, ayer salió la primera edición de mi newsletter en Substack y la verdad es que estoy encantado. Fue bastante bien. Conseguí 16 nuevos suscriptores, por lo que estoy, por primera vez, eh, apuntando ya a los 1.400, ¿no? Yo pensaba que en 1.300 había llegado a mi máximo, razonable, ¿no? Que era una cifra de la que ya difícilmente me iba me iba a mover. Eh, es cierto que aquí estáis escuchando este podcast, 5.500 personas cada día, pero no parecéis tan interesados en leerme como en escucharme. Y bueno... Oh, Comentaba en el último capítulo de la semana pasada el poder que tenía Rivio, la plataforma de newsletter de Twitter donde estaba antes, para captar suscriptores, ¿no? A través del de botón que aparecía en el perfil de, de Twitter, ¿no? Pero creo que tanto como yo, tanto yo, perdón, como el resto de rebuitas, por así llamarnos, hemos estado minuvalorando o directamente desconociendo por completo el, blu, el brutal entorno de creación y compartición de contenidos, que es Substack Es una cosa absolutamente impresionante como pues una vez que tienes ahí una cuenta y sigues una o varias newsletters, esas newsletters te recomiendan otras, la aplicación, porque tienes su aplicación para móvil o la web, te recomienda otras cosas. Tú puedes permanecer ajeno a todo esto y simplemente recibir los boletines en tu correo electrónico, pero si haces clic, si te metes en la web, si usas tu cuenta donde estás recibiendo esos emails para... Tu, tu dirección de correo para creerte y una cuenta, bueno, es absolutamente alucinante. Se pueden crear no ya solo newsletters de Pago, sino también podcast. Bueno, un sitio absolutamente espectacular que estoy deseando explorar más. Y pues me gustaría que lo hicieras de, conmigo, ¿no? Te, te invito a entrar, si no lo has hecho ya, en emilcar.substack.com para al menos leer la última edición y conocer, entre otras cosas, cómo hubiera sido en la Tierra Media el día después de una hipotética victoria de Sauron y Saruman. Más cosas, el HomePod Mini. En el capítulo 227 de Weekly, mi podcast privado semanal, de 18 de noviembre, comentaba, entre otras cosas, que no hay nunca descuentos del HomePod Mini. Jamás. Eh, en distribuidores autorizados como magníficos eh, tienes como un 5%, que es el descuento máximo que te pueden ofrecer en algunas cosas como el Apple Watch, pero ni siquiera eso, ¿no? En el Amazon... Como ya no hay distribuidores de terceros, solo los propios, o sea, solo es Apple vendiendo a través de Amazon, pues bueno, ahí es que Amazon ni, ni siquiera vende el HomePod Mini, ¿no? Pero que en ninguna parte te lo vas a encontrar con descuentos. Ni siquiera va a estar en productos recondicionados. Ni siquiera en Magnífico, por ejemplo, que tiene productos abiertos, tampoco va a estar allí. Es decir, que si buscas un HomePod Mini por debajo de 99 euros o de 98,35 o con 67, como te lo puedes encontrar alguna vez, te tienes que ir ya a la segunda mano a la pop. Yo allí he encontrado alguno completamente cerrado a un precio mmm, escandaloso, de, de no preguntar de dónde ha salido, y es una cosa inusitada, ¿no? el, el encontrar esos HomePod mini nuevos por debajo del precio oficial, porque bueno pues Apple ha puesto ahí esa barrera y quiere que el que quiera un HomePod mini pues lo pague a su precio oficial y punto y final. A punto y final hasta ayer. Ayer me levanto a las 9 de la mañana, tarde para mí, yo soy de costumbres castrenses, aunque creo que no he pisado nunca un cuartel militar, y como a las 9 y media comienzo a recibir eh, nerviosos y continuos mensajes de Telegram por parte de mi buen amigo Andrés Freise, que me pone un enlace a la web de Mediamarkt y me avisa que acaba de saltar el chollazo. ¿no? Eh, eh, Andrés, al igual que seguramente muchos de vosotros, pues sigue algunos de estos canales de Telegram de chollos y ya alguna vez me ha avisado de alguno que no he podido aprovechar. En este caso... Andrés, que es oyente de este podcast, ¡hola Andrés! Eh, sabe de mi afecto por estos eh, altavoces y me avisó con contundencia. Y allá que caí, nervioso perdido, <ríe> y efectivamente estaban al 50%, al 50%. Queridos y queridas, el HomePod Mini. Eh, claro, Rocío estaba durmiendo, yo no tenía tiempo de validar su permiso, que siempre pido antes de... de cada. Me está mirando, es que está aquí... <ríe> siempre, a ver, había, hay veces que no no, estás en objetivo. no, no, no te oyen desde ahí, no te digo, te digo, te digo, te digo. ya, pero si es que entonces estás se oye, diciendo la verdad. no, ya, pero, o vienes aquí a decirlo <risa> o no te van a escuchar porque estás muy lejos y esto es un micrófono super cardioide, a ver. Que digo a los oyentes, te lo estaba diciendo a ti, sí. que no estás siendo justo ni estás haciendo honor a la verdad. Porque todo eso que, de que siempre me pides permiso es una mentira como la copa un Pino, yeah. y, y sabes, soy el gasto del que me has hablado, que ibas a devolver y que luego no has, no has devuelto. Yeah, but... Pero te estás haciendo el guay porque estoy aquí a tu lado. <risa> vale. Bien. <risa> Mientras me quito eh, las astillas de las talas del culo. Os comentaré que claro al 50% y la primera premisa es compro 8 ¿no? compro 8 y me dedico a ir como un buonero toda la navidad revendiéndolos ¿no? efectivamente me hace rocío el gesto como si me abría la gabardina y dentro estuvieran todos los HomePod pero no dije bueno vamos a pensar en que voy a gastar lo que vale un HomePod uno y me llevo dos ¿no? y entré y así como nervioso de qué color claro ¿De qué color? ¿Qué responsabilidad en ese momento? Y pensé, digo, mira, los voy a coger blancos y santas pascuas. No tengo ninguno blanco. De hecho, tengo eh, tres amarillos y uno naranja. Eh, entonces dije, bueno, pues los pillo blancos y ya está. No sé por qué no me dejaba el envío a casa. Eh, claro, yo imaginaba en ese momento mh, hordas de cientos de miles de personas sentando a la vez, los servidores saturándose, los hombos mini agotándose y dije, mira, voy a poner recogida en, en, en la tienda, en MediaMarkt, lo puse... Y ahí así que me dejó, me entré rápidamente, lo pagué y uf, a salvo. Inmediatamente fui a, 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 a los eh, canales privados de Discord de Weekly, a avisar allí a los suscriptores. Varios de ellos también pudieron comprarlos, pero muchos de ellos ya fueron viendo cómo el precio volvía a su ser natural. Y es que fue muy curioso porque se ve que tenían unas unidades de cada color para vender ese precio. Entonces hubo algún momento en que si lo querías negro o azul, no sé cuánto, ya estaba a su precio original, de 98,65, creo que lo venden allí, pero si lo querías amarillo o de otro color, o negro, por ejemplo, todavía estaba a 48, y ahí pues pudieron raspar un poco por, por las esquinas. Ya os digo, es un evento mmm, increíble, eh, más allá de que yo me haya podido aprovechar, y, y otros oyentes también, o lo que sea, pero sobre todo que yo creo que es la primera vez en mi vida mmm, que veo el HomePod Mini, bueno, ya, ya, ya he grabado sobre ello, como os he dicho, que lo veo por debajo de su precio oficial. Es un... y, y Mediamark es distribuidor oficial de Apple y también tiene la licencia esta para ser centro de eh, servicio técnico autorizado, es decir, que no son unos tíos que de pronto eh, han hecho esto de forma chunga, no, 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 que esto lo habrán hecho con conocimiento de Apple, a lo mejor sin conocimiento, pero mm, arricándose después a que les eche, les eche un puro, no lo sé. Eh, no pude ayer pasar por la tienda esta en cuestión a recoger los altavoces, iré esta semana, pero ya os digo que ha sido un evento, más allá, digamos, del beneficio personal que he obtenido, ha sido un evento absolutamente memorable. Y os sigo hablando de otros temas, que son los nuevos monitores, los posibles nuevos monitores de Apple. En su newsletter de ayer, Mark Gurman nos ha hablaba del retraso del Mac Pro. Es un tema interesante, sobre todo a la hora de ver qué procesadores lleva y todo ese tipo de cosas, por qué lo retrasan, por qué Apple prefiere irse al M2, eh, por qué ya está el Mac, el Mac Studio con el M1 Ultra y, bueno, varias historias, pero claro, dudo mucho que siquiera un 1 por mil de los oyentes de este podcast tenga el interés o la capacidad económica de comprar un Mac Pro futuro. Así que, bueno, voy a comentaros también otros productos de los que habló Mark Gurman y que pueden resultarnos más accesibles. Y es que parece ser que Apple no ha descartado por completo sacar una iMac Pro con procesador Apple Silicon, pero que una vez más, pues estarían eh, pensando en darle una oportunidad más bien ya con la familia M2, con los procesadores superiores de la familia M2, que como he comentado antes, dice Gurman, que es el principal motivo por el que Mac Pro se ha retrasado. Pero es que también dice Mark Gurman que Apple estaría trabajando en varios, ojo, varios monitores externos, incluyendo una actualización del Pro Display XDR, que lanzaron con el último Mac Pro de Intel en 2019. Eh, parece ser que este monitor saldría incluso después del, del Mac Pro con Apple Silicon porque el Mac Pro ya lleva más tiempo en desarrollo y este monitor está más a la cola. Este sucesor del Pro Display XDR llevaría, al igual que el Studio Display, eh, procesadores Apple Silicon ¿no? para liberar a los ordenadores de cierta parte del proceso. Y claro, es que habla de varios monitores. Entonces, si pensamos que está hablando de un nuevo estudio Display, que no sé dónde cabría, por así decirlo, porque es relativamente reciente, para lo que es el ciclo de vida de los monitores de Apple. Si está hablando de un sucesor del Pro Display XTR, pues seguramente, mmm, al menos si atendemos a la literalidad del, del rumor que menciona Gurman, habría un tercer monitor. Vamos a ver, porque el estudio Display cuesta 1.779 euros, para mucha gente inmerecidos, pero bueno, no, no estoy aquí para discutir eso, y tiene 27 pulgadas de pantalla. Ya sé que no es todo el dinero en las pulgadas, pero por decir algo. Y el Pro Display XDR parte de 5.499, ya sabéis, todos los memes sin peana, los sujetes en el brazo, lo que tú quieras, y 32 pulgadas. Ir a un monitor de 999 euros, por ejemplo, tendría sentido para la estrategia de Apple o estaría buscando un producto intermedio entre los dos que ya existen. ¿no? Es decir, actualidad, actualizar los dos modelos que ya existen y sacar un tercer modelo que está entre los dos por, yo qué sé, 2.779. Si pretendemos justificar el nuevo producto con las pulgadas para empezar la pantalla, hay poco margen, porque de 27 a 32, pues sí, hay varios números. Pero a la hora, digamos, de decir, no, no, es que aquí salgo con una cosa distinta, es como un poco raro. Aunque también es cierto que Apple tiene el MacBook Pro de 13 y el MacBook Pro de 14. Desde mi punto de vista, esto es distinto, porque tienen el 13 por pura avaricia y por falta de vergüenza no por, un, por pensar que una pulgada es significativa, ¿no? En ese sentido. Podría estar sacando a Apple un monitor de 30 pulgadas. Hay mucha gente que sabe mucho de resoluciones y me diría no, eso es imposible porque 30 pulgadas supone no sé qué, no sé qué, interpolado y con la densidad de píxeles y si lo quieres 5K pues entonces no te da. Ni idea. Pero mmm, yo creo que sería muy difícil para Apple afinar estar ahí en medio, ¿no? Un monitor a 2.779 euros. Eh, Alguien que se gasta 1.779, meterle mil pavos más lo mismo le duele. Y alguien que llega a los 5.499, ¿por qué se va quedando 1.779? No lo sé. Ahora vimos es un mercado que desconozco me mucho y, y, insisto, creo que Apple tendría que afinar mucho en, en cuanto a tamaño y características para no patinar. Por eso yo creo que si hay un nuevo modelo, pues será por debajo de ese estudio de display de 1.779. O sea, un monitor realmente más accesible para el resto de nosotros. Pero bueno, si llevas tiempo escuchando Milcar Daily, ya conoces mi tasa de acierto en predicciones. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, es donde estoy me puedes encontrar es en podcastindex.social barra arroba emilcar, tengo que investigar otra forma de decir esto, o en la comunidad de Weekly en Discord. Y no olvides darle una escucha a El siglo 21 es hoy. Búscalo en tu aplicación de podcast o entrando en el siglo21esoy.com, ya sabéis, 21 con números. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.